0: Thời điểm này, Ba Tư là đế quốc lớn lãnh thổ chạy dài từ Ai Cập đến tận hú núi Hinducus Trong khi đó, Hy Lạp chỉ là một bán đảo bé nhỏ Từ nhiều năm trước, các hải cảng của Hy Lạp như Ephesus, Maitos, Halicarnassus nằm ở bên kia bờ địa trung hải đã bị Ba Tư chiếm cứ Sau đó, các hải đảo quanh Hy Lạp cũng dần dần bị xâm chiếm Thuyền bè Ba Tư kiểm soát các hải lộ quan trọng của địa Trung Hải và tấn công bất kỳ thuyền bè Hy Lạp nào dám bén mảng ra khơi Trong gần một thế kỷ, dân Hy Lạp luôn sống trong sợ hãi trước sự bành trướng của Ba Tư Họ nhìn thấy đế quốc Assyria bị tiêu diệt, xứ Cush bị xóa sổ, Một nửa Nubia bị rơi vào tầm kiểm soát của Ba Tư nên đa số người Hy Lạp Đều lo sợ Phật Phòng Không biết khi nào xứ mình sẽ bị xâm lăng Và số phận của họ sẽ ra sao Nếu phải sống dưới cái ách cai trị Của những người mà họ coi là man di mọi dợ Khi xưa vua Philip của Macedonia Chủ trương khai chiến để thống nhất quân lực Các nước trong bán đảo Hy Lạp Là để chiếm lại những hải cảng đã mất Về tay Ba Tư Cũng như đề phòng việc bị Ba Tư tấn công lần nữa Tuy nhiên, khi Alexander thống nhất Hy Lạp, vị vua trẻ vừa tròn 20 tuổi này chủ trương tấn công Ba Tư để chấm dứt triệt để mối đe dọa xâm lăng đã tồn tại từ thị thế kỷ trước. Bằng những bài diễn văn hùng hồn về truyền thống anh hùng của Hy Lạp, Alexander đi khắp nơi kêu gọi việc tấn công kẻ thù lịch sử, khiến các thanh niên trẻ đều nức lòng tin vào khẩu hiệu đánh trước thì thắng. Do đó, chỉ trong một thời gian ngắn, Alexander đã có hơn 40.000 quân sẵn sàng chiến đấu. Alexander cho tổ chức lại quân đội theo chiến lược hành quân thần tốc để sẵn sàng ứng phó với mọi hoàn cảnh. Quân sĩ được huấn luyện sử dụng những cây giáo Sarisa rất dài để tiến thoái theo nhịp chống trận, chứ không chiến đấu theo cách ao ạt xông lên, không có bài bản như xưa. Ngài còn thiết lập một hệ thống tiếp vận quy mô với rất nhiều cỗ xe do ngựa kéo để có thể di chuyển nhanh hơn. Ngoài ra, Ngài cho mang theo rất nhiều kỹ sư xây dựng đường xá, thiết lập các máy móc bắn tên, phóng đá, thợ rèn đúc vũ khí và cũng dẫn theo một số nghệ sĩ, nhạc sĩ để khích động tinh thần chiến đấu. Tướng Medius được giao nhiệm vụ trông coi việc tiếp vận. Dimitris được giao nhiệm vụ kiểm soát quân lương. Việc này đòi hỏi ông phải đi lại giữa kinh đô Peola với những nơi Alexander đóng quân. Chuyến đi có thể kéo dài cả tháng, có khi di chuyển bằng thuyền, có khi đi bằng đường bộ, qua đồi núi chập trùng nên viện cứu tuổi già, sức yếu. Dmitrius đề nghị Alexander trao trách nhiệm này cho tôi. Ông nói... Kiros đã làm việc kiểm soát quân lương và sản xuất khí giới trong nhiều năm. Là người làm việc chu đáo, nên thần tin rằng hắn có thể hoàn thành công việc này. Mặc dù tôi mang thân phận nô lệ, nhưng vì chơi thân với Leonidas, thường qua lại Mesa, quen biết Prothymis, Perdiccas, Medius và cả Alexander, nên những người này cũng coi tôi như là bạn. Khi Dimitris đề nghị giao cho tôi trông coi quân lương, tôi nhận được sự tín nhiệm của Alexander ngay. Một lần nữa, tôi lại đóng vai người chuyển thư qua lại cho Leonidas và Melissa. Suốt thời gian chinh chiến, dù đi đến đâu, Leonidas cũng không quên viết thư cho vợ, gửi kèm những bản nhạc do anh sáng tác. Mỗi lần ghé về Bella để báo cáo cho Dimitris, tôi vẫn gặp Melissa. Và cô luôn hỏi Kiros có thư của Leonidas không? Quân đội Macedonia đã hành quân kéo dài qua tiểu Á Tức Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay Và hạ trại gần hải cảng Helipons Bởi chiều hôm đó Alexander đã bất ngờ gọi một số người bạn lên Một chiếc thuyền đi thăm thành cổ Troy ở gần đó Khi lên thuyền còn chưa dừng hẳn Alexander đã nhảy xuống trước Dẫn đầu đoàn người xăm xăm Hướng về thành cổ Đứng trước những phế tích của thành Troy Từng vang danh một thời Nơi đã đi vào thi ca, âm nhạc Sử sách của rất nhiều lời Đời hậu thế Alexander phóng tầm mắt Bao quát lặng ngắm cảnh Như đang chìm vào một ký ức Xa xôi rồi bột miệng Thốt lên Lần đầu người Hy Lạp đặt chân lên Á Châu chính là chỗ này đây Thành Troy ta cũng đã từng đến đây tôi đang ngạc nhiên thì đã nghe brolemi lên tiếng hỏi ngài đã đến đây vào lúc nào sao lại có thể alexander thản nhiên trả lời ta đã cùng từng cùng hàng vạn binh lính trên hàng ngàn chiến thuyền vượt biển từ hy lạp đến troy hạ trại nơi bờ biển cát trắng này từng ngủ cùng các quân sĩ từng tham gia những trận công thành đẫm máu từng trằn trọc nhiều đêm cùng các tướng lĩnh suy nghĩ làm sao đột nhập được bức tường thành kiên cố để triệt phá thành troi. Ptolemy, Seleucus và Antigonus nhìn nhau với vẻ vừa hoang mang vừa kinh ngạc nhưng không ai nói gì thấy mọi người có vẻ không tin. Alexander quay qua tôi hỏi to Kiros, nhà ngươi nghĩ sao Người có tin rằng ta đã từng đến đây tham dự cuộc chinh chiến đẫm máu nhất Hy Lạp để san bằng thiêu dụi thành Troy không? Tôi bất ngờ khi được hỏi, đang không biết phải trả lời thế nào, thì may thay Timotheus đã lên tiếng. Thưa nhà vua, nếu đúng vậy thì dãy tường thành Troy khổng lồ khi xưa nằm ở chỗ nào? Alexander không cần suy nghĩ, chỉ tay về hướng ngọn đồi. Nhìn kia các người có thấy ngọn đồi nơi có hai cây cổ thụ lớn đằng xa kia không? Bức tường thành Troy khi đó chạy dài từ ngọn đồi đó đến tận phía tây kia. Một dãy tường thành kiên cố, hùng vĩ và sừng sững nơi đó, thách thức những chiến binh can trường của Hy Lạp. Đội quân Hy Lạp, những tường có thể san bằng được mọi thành lũy trên đồi này, lại phải bất lực nhìn bức tường thành ngạo nghễ kia, chăn đứng mọi cuộc tấn công của mình. Trong 10 năm dòng dã khổ chiến Mọi cánh quân tiến vào thành troi Đều sợ hãi đội quân của Hector Và cũng không ai chiến thắng được Hoàng tử Hector Trong các chuyện đọ sức chọn một chọn một Các ngươi nên biết rằng Chính tay ta đã giết chết Hector Chiến binh tài giỏi nhất nơi này Trong trận quyết đấu tay đôi Để trả thù cho người anh em Patroclus đã bị Hector đâm nhát kiếm vào cổ họng Khiến ta nổi cơn thịnh nộ Đó là một buổi bình minh Chỉ một mình ta tiến đến cổng thành Troy thách đấu với hắn Và đã giết chết được hắn Không còn Hector chỉ huy Trong thành chỉ còn quân đội của một vị vua già Và em trai của Hector là Paris Kẻ điếm đàng khốn kiếp Đã dùng thủ đoạn quyến rũ Bắt cóc người phụ nữ trẻ đẹp Helen Vốn là vợ của nhà vua xứ Pasta Chính việc làm sai trái của Paris Đã dẫn đến cuộc chiến tranh Thành Troy thảm khốc Tuy nhiên Dù hoàng tử Hector đã chết Nhưng chúng ta vẫn không có cách nào Hạ được thành kiên cố đó Không biết bao nhiêu xương máu Của các chiến sĩ Hy Lạp Đã ngã xuống trước bức tường thành định mệnh này Chúng tôi đều lặng im Không ai dám lên tiếng Hay ngắt lời Alexander Vì ai cũng cảm nhận được Vị hoàng đế này không có vẻ gì là đang đùa cả. Alexander lúc đó không quan tâm đến chúng tôi, kể tiếp. Cuộc đời của ta chưa bao giờ có suy nghĩ phải lùi bước chất bất cứ kẻ thù nào. Ta tiếp tục cùng những tướng lĩnh Hy Lạp chằn chọc nhiều đêm để nghĩ ra mưu lược, quyết tâm bằng mọi giá phải phá được thành troi Ngày nào chưa công phá được thành troi ngày đó chúng ta thề sẽ không về quê hương. Sau cùng, Odysseus, vua xứ Ithaca đã nghĩ ra một diệu kế vô tiền khoáng hậu để đánh lừa vua Thành Troi. Chúng ta đã tháo dỡ các chiến thuyền của mình để lấy gỗ, đóng thành một con ngựa gỗ khổng lồ, kỳ vĩ nhất trên đời, và giấu bên trong con ngựa một toán quân thiện chiến nhất. Sau đó, chúng ta giả vờ bị bệnh dịch, nhổ chạy, lên tàu rút binh, rồi ém quân vào một eo biển vắng gần đó. Vua Thành Troy vì vui mừng tưởng Hy Lạp cuối cùng đã cam chịu thất bại và rút lui một cách thảm hại, còn để lại trên bãi biển con ngựa gỗ khổng lồ như một món lễ vật dâng lên thần linh, có ý nghĩa như một lời cầu hòa. Bất chấp lời can ngăn từ nữ tiên tri Cassandra, vua Priam của Thành Troy vẫn quyết định cho quân lính kéo con ngựa gỗ vào thành, coi như một chiến lợi phẩm. Minh chứng cho chiến thắng Đêm hôm đó Hầu như tất cả tướng lĩnh thành trôi Say xưa uống rượu, ăn mừng Đốt lửa cảm ơn thần linh Và nhảy múa quanh con ngựa gỗ Đến khuya Rồi ngủ tiếp đi trong men rượu Đúng lúc đó Chúng ta từ trong bụng ngựa gỗ thoát ra Mở cổng thành cho quân Hy Lạp Đợi sẵn tràn vào Đánh cho tan tành đội quân thành trôi thiện chiến Rồi thiêu rụi San bằng tòa thành kiên cố đó Chúng tôi lặng người, quay qua nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ. Nhưng ánh mắt rực lửa của Alexander khi kể lại chi tiết trận công thành lịch sử nọ, khiến chúng tôi lạnh người. Alexander không quan tâm đến thái độ bán tin bán nghi của chúng tôi, mà phóng tầm mắt, nhìn về cuối chân trời, rồi cương quyết. Ta đã trở lại. Lần này ta sẽ chinh phạt Á Châu, đánh những tận cùng thế giới. Không kẻ nào có thể cản bước chiến mã của ta Và lần này Sẽ không có ai có thể giết được ta nữa Chúng tôi quay ra bờ biển Mọi người vừa đi Vừa suy nghĩ về trận đánh Với quân đội Ba Tư sắp diễn ra Nhưng trong đầu lẩn quẩn Câu chuyện về thành Troy Khi đến gần chỗ neo thuyền Alexander quay lại Nhìn phế tích thành Troy đằng xa Một lúc nữa Rồi đột nhiên ngày quay sang tôi Trầm vọng Vừa đủ cho tôi nghe Ta chính là Asin Đã trở lại Lời tuyên bố bất ngờ này Như một tiếng sấm rội vào đầu tôi Không một người Hy Lạp nào Lại không biết thần thoại Về trận chiến thành Troy Với các vị anh hùng lừng danh Ở cả hai chiến tuyến Từ Odysseus đến Hector Melos, Ajax Agamemnon Và cả Asin nước nhưng việc Alexander tự nhận mình là Asin là việc thế nào đây? Quá đội kinh ngạc, nhưng cũng không dám thất lễ. Tôi cung kính hỏi. Thưa đức vua, vậy có thật là Asin đã chết trong trận chiến thành troi bởi một mũi tên bắn vào gót chân? Alexander im lặng, nhìn về nơi xa xăm một lát, rồi nói. Asin dũng mãnh, chưa bao giờ thua một trận nào. Asin đã chết bởi mũi tên của hoàng tử Paris bắn vào đúng gót chân là tử huyệt duy nhất của Asin Bất kỳ vị anh hùng nào trên đời này cũng có một điểm yếu Câu chuyện kể của Alexander làm giấy lên trong đầu tôi câu hỏi Liệu người đã chết cả ngàn năm có thể trở về thế giới này và nhớ lại được chuyện cũ hay sao? Nên Alexander mới có thể kể chi tiết đến vậy Chẳng lẽ... Chết chưa phải là dấu chấm hết sao Alexander chắc chắn Không có lý do gì Để nói dối về việc này Ngài đã là một vị vua vĩ đại Đã chứng minh được tài thao lược Trên chiến trường Và đã vang danh toàn cõi Hy Lạp rồi Đêm đó Tôi hầu như không ngủ được Vì mãi trần trọc với câu hỏi Có thật là con người Có thể sống lại Ở một kiếp sống khác không Nếu có Thì người ta có giữ được tính cách Sự hiểu biết từ kiếp sống trước đó không Tôi thử liên hệ So sánh và nhận ra Những điểm tương đồng kỳ lạ Giữa hoàng đế Alexander Và Asin Người con của nữ thần biển Thetis Và vua Hy Lạp Pelos Trong những câu chuyện thần thoại của xưa Mà tôi từng được biết Đúng là hai người Đều có những nét tính cách Và tinh thần hiếm ai có được Chuyện kể rằng Khi còn nhỏ A-xin được người mẹ là nữ thần biển cả Cầm cấm gót chân dốc ngược Và nhúng cả người cậu bé Vào nước sông Si Con sông ngăn cách giữa trần gian và âm phủ Để a có được sự bất tử Như thần linh Từ đó toàn thân của A-xin Rắn chắc như sắt thép Chỉ chưa duy nhất vị trí gót chân Là phần được nữ thần biển nắm Bằng hai tay Nên không nhúng được vào dòng nước thiêng a đã chết vì điểm yếu duy nhất ở gót chân. Còn Alexander bất bại, có điểm yếu nào chăng? Có điều gì có thể ngăn cản được sự chiến thần hùng mạnh bất bại của Hy Lạp này? Sự chém giết trên miền này bao giờ mới kết thúc được? Trong buổi nói chuyện về kiếp sống Ly kỳ tại Hy Lạp, ông Thomas nói rằng, ông ấn tượng mãi về lần tháp tùng Alexander Đại đế viếng thăm phế tích thành Troy. Và đã ngạc nhiên ra sao khi nghe Alexander kể vanh vách chi tiết trận chiến thành troi và cuối cùng còn khẳng định mình chính là Asin lừng danh. Câu chuyện này cứ mãi ám ảnh trong tâm trí Thomas. Nếu những người hùng như Asin và Alexander được số phận cho gánh vác sứ mệnh lớn thì hàng triệu những con người bình thường và vô tội khác, những lô lệ, những tù binh, không lẽ chỉ đáng là những vật hèn mọn để hy sinh, tô điểm cho những chiến công thần kỳ của các anh hùng nọ? Chính sự tôn sùng chủ nghĩa anh hùng thời chiến đã làm u mê, gieo định kiến và góp phần làm tha hóa nhân sinh quan con người. Chính câu hỏi về thân phận nô lệ đau khổ thấp kém của mình là động lực mạnh mẽ thúc đẩy Kyrus dùng cả cuộc đời để bước vào hành trình đi tìm bằng được câu trả lời. Cuối buổi trò chuyện, Thomas đã chia sẻ với tôi một cách sâu sắc. Trong cuộc đời mỗi con người, đôi khi chỉ cần ta dám đặt câu hỏi và dám đi tìm tận cùng câu trả lời, thì chúng ta sẽ bước vào một hành trình khám phá có thể làm thay đổi hoàn toàn nhận thức và ý nghĩa cuộc sống. Vì cuộc sống chính là hành trình trải nghiệm, học hỏi không ngừng, bất tận. Mỗi một giờ khắc trôi qua, Thế giới lại sản sinh ra hàng triệu điều mới mẻ. Những ai ngừng học hỏi, khám phá sẽ đi đến sự thiếu hiểu biết, bảo thủ, định kiến, lỗi thời. Và điều quan trọng là chúng ta có thể khẳng định rằng mỗi người chúng ta ở kiếp sống này rất có thể là hiện thân của một ai đó trong chuỗi kiếp sống vô tận. Dù là một người bình thường hay một nhân vật lừng danh, chúng ta trừ khi sinh ra, cho đến hiện tại đều mang theo mình đủ mầm thiện, ác đan sen, và chính bản thân chúng ta sẽ là người quyết định hạt mầm nào được đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái. Chính suy nghĩ và hành động của chúng ta chứ không phải của bất kỳ ai khác tạo nên số phận của mình. Vào thời cổ đại Hy Lạp, các hiền triết như Pythagoras, Socrates và Plato đều quan niệm rằng con người có linh hồn vô hình bất diệt khác với thể xác hữu hình hữu hoại quan niệm về linh hồn của những nhà hiền triết này ít nhiều khác biệt nhưng tựu chung vẫn tin rằng linh hồn chính là sự sống và nhờ có linh hồn nên thể xác mới có thể sống và hoạt động được linh hồn là bất tử khi thể xác chết linh hồn di chuyển vào thể xác khác để tiếp tục tiếp tục đời sống Pythagore tin rằng linh hồn có thể di chuyển vào thể xác của người hay thú vật Nhưng Socrates lại cho rằng linh hồn chỉ có thể di chuyển vào thể xác người Vì linh hồn là nơi chứa đựng kiến thức Trong khi loài vật thì không có kiến thức Do đó, mục đích của đời người là trau rồi kiến thức để trở nên thông minh hơn Socrates chứng minh sự hiện hữu của linh hồn bằng cách đưa một bài toán khó cho một nhóm nô lệ thất học để xem họ có thể làm gì Một trong những nô lệ đó đã giải được bài toán đó Socrates giải thích rằng vì người này đã học toán trong kiếp trước nên linh hồn nhớ được phương pháp giải toán Quan niệm về linh hồn bất tử này thường bị các triết gia khác chỉ trích và chế giễu. Plato đi xa hơn thầy mình bằng cách giải thích trong quyền Cộng Hòa Rằng con người phải trải qua một hành trình cần thiết để học hỏi Linh hồn có sự sống kéo dài vô tận Trong khi thể xác thì có giới hạn Do đó linh hồn liên tục tái sinh vào thể xác Sinh ra chết đi rồi tiếp tục tái sinh trở lại để học hỏi Tội lỗi con người gây ra ở phần đầu của cuộc hành trình Sẽ khiến họ phải trả giá trong những phần sau Và những chuyện họ từng trải ở kiếp này cũng theo họ đến kiếp khác bởi thế mà linh hồn của ophus đã chọn tái sinh thành thiên nga vì anh không muốn sinh ra làm phụ nữ therace tái sinh thành đuổi ươi và agamemnon thành chim ưng odysseus lựa chọn trở thành một người bình thường thầm lặng nếu con người có thể trở thành thú thì con thú có thể tái sinh thành người loài thú hung hăng Thường trở thành người man dợ Loài thú hiền lành trở thành người lịch sự Loài thú khôn ngoan trở thành người thông minh Plato chia linh hồn ra làm 3 phần Phần lý luận nằm ở bộ óc Phần tình cảm nằm ở con tim Và phần dục vọng nằm ở bụng dưới hay cơ quan sinh dục Tùy con người phát triển thiên về phần nào Mà khi chết linh hồn sẽ tái sinh vào các xác thân tương ứng Linh hồn phát triển về lý luận thường tái sinh vào thể xác vua chúa, người lãnh đạo hay giới tinh hoa, quý tộc. Linh hồn phát triển về tình cảm thường di chuyển vào thể xác của các nghệ sĩ, giáo sĩ hay người có tài về nghệ thuật. Linh hồn phát triển về dục vọng thường di chuyển vào thể xác của thợ thuyền, kẻ thất học hay nô lệ. Quan niệm này có phần nào đó bị ảnh hưởng bởi sự phân chia giai cấp trong xã hội lúc đó, Nơi mà những người bị đẩy xuống giai cấp thợ thuyền hay nô lệ vốn không có kiến thức hay hiểu biết gì Người Hy Lạp tin rằng khi con người làm được những việc to lớn, vĩ đại Thì sau khi chết được trở thành thần thánh, sống trong cõi của thần linh Tuy nhiên các thần linh cũng không khác con người bao nhiêu Tuy là thần nhưng họ cũng tham lam, ích kỷ, thích ăn uống, rượu chè, tranh chấp và háo sắc như người chỉ khác là họ có quyền năng nên có thể làm những việc mà con người không làm được